0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток» и много темы для вас. Подготовили координаты эфира СМС плюс 7 9 2 8, 8, 8, 8, 9 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении. Четыре балла показывает Яндекс. Движение в городе. Местами, кстати, напряженные. Будьте внимательны. Внешняя сторона МКАД. Пробка между Щелковским шоссе и, соответственно, старой Рязанкой. Здесь и дорожно-транспортное происшествие. Прямо на пересечении со всеми тремя магистралями. Поэтому там много времени можно потерять. Внешняя сторона также между Рублево-Успенским шоссе стоит и Новорижским шоссе. И на юге традиционные затруднения тоже есть. Третье транспортное кольцо внешняя сторона Лефортовского тоннеля наполовину, наверное, стоит. Вторая половина едет. Также на севере есть затруднения между Сокольническим валом и съездом на Звенигородку. Садовое кольцо желто-зеленое, поэтому, вот, наверное, минут 7 нужно еще закладывать, если ваш маршрут пролегает, например, через Таган. Перекресток.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто и восемь фм. Поток новости этого дня.
1: Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами по Донецку. Кабмин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Москалькова предлагает уведомлять МВД о постановке на психиатрические учеты. В конце мы с вами обсудим а предостережение от РПЦ. А РПЦ предостерегает от проведения исследований уровня религиозности населения. В умных парнях у нас сегодня старший преподаватель кафедры теории и истории и журналистики филологического факультета Рудын Камран
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Донецку. Об этом сообщил первый зампоспреда при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Мы запросили открытое заседание. Ожидаем, что оно будет назначено на 23 часа по Москве 8 ноября. То есть сегодня поздно вечером. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин объявил о шести погибших в результате атаки ВСУ на Ворошиловский район города. Глава ДНР Денис Пушилин приводил аналогичные данные. Отмечал, что еще 11 человек получили ранения. Совместный центр контроля и координации ДН Вскоре передал, что общее число жертв и пострадавших при обстреле выросло до 20, а четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Игорь Никулин с нами, бывший советник генсека ООН Кофе на военный эксперт Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как Россия в ООН а, может повлиять на действия ВСУ? И может ли?
2: Ну, как говорится, вода камень точит. Надо, как, чем больше мы расскажем о зверствах бандеровцев, на территории Донбасса Тем больше, я думаю зап... Общественное мнение на Западе Будет склоняться в нашу сторону
1: Думаете, но если изначально Это же как работает с, Особенно в условиях гибридной войны Кто громче первый заявил А громче всех заявила Украина то, соответственно, и неважно, какие контраргументы приводятся, и, и, соответственно, как бы Российская Федерация не называла вот эти вот вылазки а, с применением оружия со стороны Украины террористическими, в общем, не знаю, может ли здесь сделать что-то Совет Безопасности или Генеральная Ассамблея?
2: Ну, Совет Безопасности, по-моему, уже ничего сделать не может. Это показала ситуация в секторе газа. Так. То есть, по-моему, там генеральный секретарь, он, Гутереш, заплакал и ушел. Даже не стал ничего комментировать. Но тут ясно одно, что там Израиль за один месяц убил больше мирных жителей, чем погибших на Украине.
1: Ну, там суммарно давали не только погибших на Украине, но и вообще там в конфликтах за последние там, несколько лет. Да. Это то, что казалось газом
2: того, чего не было, десятки журналистов, то есть этого не было вообще за последние там, ну, наверное, со Второй мировой войны точно mm -hmm. таких потерь, даже ни во Вьетнамской, ни в какой, ни в Корейской столько не гибло, поэтому это случай беспрецедентный и говорит о том, что по своей жестокости Израиль уже превзошел э, многих и многих
1: но если возвращаться все-таки к ситуации в Донецке сейчас, с этими ударами. Официально, то есть когда Российская Федерация запрашивает срочное заседание, что делается? Какие-то документы предоставляются, протоколы? Это все фиксируется для истории? Или зачем это нужно?
2: Ну, конечно, для того, чтобы... Мы должны зафиксировать угу. то, что произошел акт геноцида. Запад передает... Весь... Киеву не очень большое количество этих ракет, то есть это, они не могут переломить ситуацию на фронте, но они дают возможность киевским нацистам продолжать наносить удар по тыловым районам, по мирным жителям.
1: Ну и, соответственно... Есть, и... Ага.
2: Да, и главное, чтобы геноцид славян продолжался. И это, по-моему, вот основной посыл Запада.
1: Но, Игорь Викторович, в условиях, когда говорят, что все-таки весь мир – это не только Запад, но есть и другие страны, вот с точки зрения именно международной дипломатии, для России важно, как сейчас другие страны, и будут ли, самое главное, рефлексировать на те заявления, которые у нас делаются по факту обстрелов Донецкой и Белгородской области?
2: Да, я думаю, для России это важно, потому uh -huh. что с каждым заседанием он в общем-то, количество голосов на нашей стороне увеличивается. Рано или поздно мы наберем такую критическую массу, которую, ну, в общем-то, Запад не сможет игнорировать.
1: Не сможет игнорировать? А что он будет делать?
2: Ну, что будет делать? Придется ему как-то менять свою позицию и свою риторику. Примет, того,
1: примет во внимание. Понятно. Спасибо большое, да, Григорий. Но сейчас а уже, да.
2: так сказать, на Западе происходят изменения в отношении Украины. Вот. Зам. Министр иностранных дел Польши заявил, что Украина не будет принять объект, пока она не покраится за Волынскую То есть им уже выставляют счет. Так что Украина будет платить и каяться. И, и этот процесс, я думаю, затянется на долгие годы.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь Викторович. Я вас благодарю. Игорь Никулин был с нами, бывший советник Генсека ООН Кофиана на Военный эксперт 7373948 телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как Россия в организации объединенных наций а, может а, пытаться защищать свою правду, отстаивать свою правду и, соответственно, хорошо, для чего с вашей точки зрения запрашиваются вот такие срочные заседания Совета Безопасности? То есть понятно, что здесь все инструменты хороши, особенно дипломатические. Рано или поздно, как вот свою позицию высказал Игорь Никулин, вода камень точит, и рано или поздно фиксация для истории происходит, и потом все сделают свои выводы. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по телефону 8495, 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, Алла,
3: ну, добрый день, меня дело. Да, ну, Денис. это чисто танцы с бубном, я считаю, очередные. Потому что это ничего не решает, ну поговорят, ну что-то примут, ну кто-то выскажет озабоченность, кто-то включит дурака. То есть... Пока не, не будет реального реально решения на фронте, это все ни о чем. Вот как что-то будет реально, допустим, Россия начнет реально побеждать, вот тогда, поверьте мне, и США, и Англия и,
1: и сразу, сразу вдруг возбудятся, и сразу все увидят, сразу будет хорошо. Ну, может быть. Но другое дело, я, честно говоря, не вижу, вот когда тут начинают критиковать Организацию Объединенных Наций, она еще ничего не может, зачем собираться и так далее. Ну, во-первых, там работают люди. А, Во-вторых, понимаете, хуже точно совершенно от того, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности, не будет хуже. А фиксация для истории будет происходить. На Украине это называется войной, говорит Слава. Но на Украине пусть это называют войной, но вообще это войны преступления. Когда бьют целенаправленно а, со стороны ВСУ, бьют по скоплениям мирных граждан, по жилым домам, где живут мирные люди, потом ждут еще некоторое время, когда туда приедут медики и бьют повторно или с помощью дронов охотятся за людьми, которые там, за пожилыми, которые в огородах убираются. Это называется военное преступление. Но по факту это выглядит так, что хорошо, на фронте там какие-то происходят сейчас сдвижки. Украинское командование выдает большие статьи, в которых написано, что, в общем, все довольно плохо, и контрнаступление уже 5 месяцев, и происходит сражение за хижину дяди Тома, потому что там ничего особенного не происходит. И, соответственно, что в этот момент делать? А, ну в этот момент, конечно, нужно, с точки зрения ВСУ, нужно что делать? Начинать а -а, террористические обстрелы а -а, с помощью ракет, куда можно дотянуться. Можно дотянуться до рынка, можно дотянуться в Донецке, до остановки автобусной, можно дотянуться. Можно дотянуться до частного дома, в котором а -а, живут пожилые люди. Или во дворе этого дома ребенок играет, например. Вот до сюда можно дотянуться, потому что на фронте-то ничего не получается. Понимаете, вот так это выглядит. Ну, если на Украине эту войну и называют, ну, пусть называют эту войну, понятно. Но, а, как бы, ситуация выглядит несколько иначе. Еще. Так-так-так-так-так-так-так. 126 стран в ООН признали Россию страной агрессором, говорит Слава. Но в ООН вообще больше стран. А, и кто признал, скажите, пожалуйста, это где? Напомните мне, пожалуйста, эту резолюцию. Совета безопасности? Не было такой резолюции в Совете безопасности. 7373 248 телефон прямого эфира. А, здравствуйте, алло.
2: Алло,
3: добрый да. день. Добрый день. Петр Пожалуйста,
1: Петр, да, узнал а, вас.
3: Да, смотрите, я очень удивлен, знаете, к какому вопросу. Да. Почему наши дипломаты не поднимают вопрос по поводу блокировки российских денежных активов, да, и не ставят знак равенства, допустим. Если те же самые американцы нанесли ущерб, скажем, тому же Вьетнаму, Кубу, uh -huh. да, своими действиями, значит, любая другая страна тоже может арестовывать их активы и возвращать в той стране, от которой понесли потери, скажем так, в данном случае от США. В частности, можно то же самое сделать там, скажем так, с Палестином и с Палестиной и Израилем. Спасибо.
1: Ну, Но... не знаю. Во-первых, нет такого объема американских активов российских банк чтобы их можно было арестовать. Для начала начнем. Вот. Какие-то, насколько я понимаю, происходят а, там вот эти вот обмены любезностями, что если с, у нас арестовали много денег, то мы тоже часть каких-то активов физических лиц, да, или там юридических тоже арестовали. И вот предлагаем обмениваться. Но это нерелевантное сравнение, потому что наших денег там больше. Я просто вам напомню историю еще, которая касается расследования 11 сентября и Дональд Трамп, а, когда у него были, в общем, очень хорошие отношения с Израилем и не очень хорошие отношения с всеми странами, которые окружают Израиль, говоря. А вот я сейчас, кстати, в ближайшее время опубликую документы, которые касаются 11 сентября и саудовской королевской семьи. Вы можете найти эту заметку в интернете, она есть в наших СМИ тоже во многих. Саудовцы, в общем, пригрозили тоже же там, что избавиться от 800 миллиардов долларов, которые у них вложено в облигации. Штатов, ценные бумаги американские. И что-то как-то все затихло, понимаете, и никто не стал документы обнародовать, и все. Просто, ну, это вопрос тогда по поводу активов, понимаете, больше к саудитам, больше к китайцам, вот к ним, наверное, все-таки, а к японцам, к ним вопросы. А у нас, ну, что с нашей стороны было сделано? Мы перестали в госдолг США практически вкладываться, что, в общем, тоже можно считать как определенный политический жест.
0: Успеем сказать главное.
1: Кабмин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли на ближайшие? сколько, Ну, получается, 7 лет. Минтранс России совместно с заинтересованными ведомствами будет обеспечивать реализацию этого стратегического направления. Тут есть значит, беспилотный транспорт, авиация, биометрия. Например, есть направление «Зеленый цифровой коридор пассажира» Подразумевает, что к 2030 году на 700 объектах транспортной инфраструктуры Будет использоваться биометрия для допуска пассажиров Также ожидается, что к 2030 году в 600 городах на автобусных маршрутах Будет использоваться безбарьерная плата проезда а Есть еще беспилотный автотранспорт В 2024 году, например, трафик беспилотных транспортных средств на трассе М-11 с Нева Может составить 11 тысяч единиц в год это про стратегию. Полина Давыдова с нами, директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика. Полина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот а что такое цифровая трансформация в транспортной сфере? Что это будет из себя представлять?
4: Ну, смотрите, первый этап – это цифровизация. Это в каждой отрасли, это в нашей отрасли. Это, например, перевод аналоговых процессов в электронный вид – на примере бумажные документы становятся электронными, заменяются наличные деньги на безналичную оплату. Следующий шаг – это, собственно, сама цифровая трансформация, когда цифровые технологии позволяют э, делать наши бизнес-процессы современными и цифровыми. Вот э, понятные примеры это современные такси, когда вы можете со, со своего смартфона вызвать машину, указать точки маршрута и тут же оплатить проезд. То есть не надо никуда звонить, в автопарк, уговорить время подачи автомобиля, диктовать адрес mm -hmm. и расплачиваться с водителем наличными. Вот это цифровая трансформация транспортной отрасли.
1: Так, но это будет в дальнейшем экстраполироваться, как бы если сейчас есть такси, то, соответственно, дальше это будет касаться общественного транспорта и так далее. Я правильно понимаю?
4: Конечно, да. Значит, за все эти изменения, они mm -hmm. в целом произошли за последние 10 лет. Это стало возможным благодаря цифровым сервисам. Тут сразу несколько и связей, навигации, информационные. И ну, хороший пример, когда государство и общество они получают не просто новые сервисы услуги, они получают новые технологии. Вот, например, беспилотный транспорт. Это некий технологический прорыв, который за собой тянет связанные отрасли. Это микроэлектроника развивается, создается цифровая инфраструктура дорог новые модели грузовых, пассажирских перевозок. То есть, да, безусловно, мы не только говорим про, о, про такси или про цифровизацию услуг такси, mm -hmm. это касается всех видов транспорта, пассажирских, грузовых, беспилотных. Это, собственно, то, что заложено в цифровой стратегии а, Министерства транспорта, которая была разработана два года назад по поручению президента. И, собственно, вот сейчас то, о чем мы говорим, она была актуализирована. Были актуализированы а, некоторые показатели, поэтому а, там шесть направлений основных, mm -hmm. а, вот я их в принципе перечислил, это беспилотный транспорт, для, это если говорим про пользователи пассажирские и грузовые перевозки. Необходимо это было сделано, потому что за последние два года у нас произошли глобальные изменения, они связаны в первую очередь и с транспортом, и с логистикой. Uh -huh. И плюс у нас технологии не стоят на месте, и поэтому вот это все потребовало актуализации стратегии. А, у нас а, только вот за последний год было сделано по беспилотному транспорту много. У нас 1 сентября утвержден национальный проект по авиации, который был заложен еще два года назад. Uh -huh. Вот как раз первоначальная редакция цифровой стратегии у нас, в этом году запустилась беспилотная «Ласточка», беспилотное судовождение, два парома. скоро, Сейчас один, скоро будет два между Санкт-Петербургом и Калининградом в автономном режиме передвигаются. Ну и очень масштабное событие у нас в стране произошло. Это в июне этого года мы запустили беспилотное движение на трассе «Москва-Санкт-Петербург», на трассе м 1 беспилотных грузовиков «КамАЗа». Это прям огромное достижение этого года, горда, что присутствовала на этом мероприятии, организовывала, и, знаете, надо сказать, что это не просто слова, не, не просто там на словах и на бумаге цифровизация, это действительно реальные перевозки с реальными mm -hmm. грузоперевозчиками для реальных магазинов, и курсируют они по трассе.
1: Полина, а, но поэтому... как тогда, как цифровая вот эта трансформация будет влиять на рынок труда в транспортной сфере? Не получится ли, что люди, которые сейчас а, работают в этой сфере, окажутся, ну, в общем, за бортом?
4: Вы знаете, да, существует такая страшилка, что нас всех заменят роботы, и она в целом, наверное, актуальна, эта страшилка для всех отраслей, но вот что касается магистральных перевозок, да, о которых вот, ну, сейчас я сейчас рассказала про
3: беспилотный
4: да. транспорт, то а, на самом деле у нас работа водителей таких магистральных – это действительно тяжелый труд вдали от дома. И сегодня в России уже имеется кадровый голос таких специалистов, поэтому сказать, что это кого-то заменит точно нет. Это скорее поможет наоборот рынку магистральных перевозок э, добавить этих... Без специальных специалистов да, увеличить количество курсирующих автомобилей. Поэтому э, просто это заменит кадровую дыру. А, угу. Что касается э, магистральных перевозок, то вот на мой взгляд, это действительно удобно. Это... То самое место, где можно заснуть, да, вот это такая монотонно укачивающая дорога, поэтому если мы говорим про беспилотники, то вообще в целом или замена водителей, то магистральные перевозки грузовых тягачей – то самое место, где нужны такие беспилотники. А вот если, знаете, привести пример, допустим, на сегодняшний день, вот у нас большие расстояния в стране, вот поменять… Колесо, да, спустило где-то ночью, как это сделает беспилотник, пока человек еще это не придумал. Поэтому говорить о том, что мы в ближайшее время заменим всех водителей на беспилотники или все профессии на роботы, ну, это вряд ли не я так. в этом сомневаюсь.
1: Полин, но в итоге-то что государство и общество получат от вот этой повсеместной цифровой трансформации именно транспортной отрасли?
4: Знаете, давайте я на примере пассажирских сервисов, давайте. потому что я сейчас рассказала про грузовики, и это действительно быстро, это мы должны протестировать, это должно стать бесшовно, угу. удобно, быстро, дешевле, это, вот эта перевозка грузовая, это, мы действительно этого ждем, сейчас тестируем эту модель. А если говорить про пассажирский транспорт, то вот давайте, например, безналичная оплата, да, это... Удобный способ оплаты, да, это вот часть направления пассажирской цифровизации. Главная цель какая? Сделать а, поездки по России и путешествия по России максимально удобными. А, можно, например, за счет построения маршрутов а, сделать это удобно, когда путешествия а, совершаются последовательно на всех видах транспорта, mm -hmm. в одном месте, с помощью, например, это смартфон с помощью э, там, электронного вида оплаты, не используя наличные деньги, легко можно построить маршруты, использовать все э, льготы свои в одном месте. Вот сейчас, например, э, человек может воспользоваться своими льготами в едином окне только на авиационном транспорте при перелетах с Дальнего Востока. Вот Минтранс России, собственно, в этой стратегии это тоже заложено, чтобы... Через год это уже стало доступно на всех видах транспорта, то есть путешествуя легко, бесшовно, со всеми льготами, в одном месте построил маршрут, даже используя безналичные средства оплаты. Mm -hmm. Вот такая логика, если для простого пользователя, для нас с вами, это действительно очень
5: удобно.
1: Слушатель говорит, такой грузовой транспорт же не будет нарушать ПДД, тогда пустите, пожалуйста, по Истринскому району, сил нет от летающих КАМАЗов с перегрузом, а ведь там водители сидят. Но это к вопросу о том, что, может быть, люди и не против того, и не только в страшилки верят Чтобы по поводу всеобщей цифровизации, да. да. На
4: самом деле люди понимают, ну, вообще, по статистике, беспилотный транспорт, он с меньшим количеством ДТП, потому что это плавные торможения, плавные разгодные, машины держат расстояние друг от друга, поэтому, uh -huh. да, в целом, всегда считалось, что беспилотники – это более безопасный вид транспорта, но, опять же, я, поскольку мы сейчас цитируем только на по заданному направлению, да, по Дороги М-11, там экспериментальный ну да. правовой режим открыт, можно вот там увидеть эти беспилотники в реале, всем, кто ездит, скорее всего, видят красивые красные КамАЗы. Сейчас к нам еще присоединилась компания с австатьях она там тоже курсирует по М-11, у них немножко другого цвета. Но тоже российские команды.
1: Понятно. Спасибо большое, Полина. Вас благодарю. Полина Давыдова была с нами директор ассоциации цифровой транспорт и логистика. Слушатель спрашивает, а какая цифровизация в авиации может быть? А я вам скажу, что вот в этой стратегии по цифровой трансформации транспортной отрасли до тридцатого года следует, что в 2024 году уже будут заключены договоры на беспилотную перевозку почты и грузов на 48 маршрутах. Кроме того, в документе отмечается, что в 2024 году в России будут допущены к эксплуатации 16 беспилотных авиационных систем, а в 2035 году может начаться экспорт российских гражданских беспилотников. Это гражданские беспилотники. Понятно, что это будет все коррелироваться с нынешней непростой ситуацией, понятно, что это законодательство, но концептуально... Решение принимается. Так, обочечники будут перепрошивать мозги, чтобы можно было правила нарушать. А может быть и не будут, вы знаете. Так, единственный навык, который требуется, чтобы работать с шофером, навык вождения машины. На сегодняшний день очень примитивный навык. И то, и то, Алексей, далеко не все умудряются этот навык освоить, а уже передвигаются не просто на легковых, а даже на грузовых машинах. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36.
1: Столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгений Волгина. Мы продолжаем. Как вас по поводу цифровизации транспортной отрасли тема зацепила, потому что очень много сообщений нападало в режиме «Блиц». Так. Сейчас скажу. Магазины давно в основном безналичные расчеты, кассы самообслуживания, но мы не называем это цифровыми магазинами, вся цифровизация, подмена понятия, имитация развития, фантом. А почему имитация развития? А цифровой магазин – это ну, какой-нибудь iTunes, простите, или App Store. Вот это цифровой магазин, где цифровые продукты вы покупаете, приложения всякие, музыку там или еще что-то. Вот. А это не цифровой, это цифровизация процессов. Вот и все. Поэтому я, честно говоря, не вижу никакой подмены понятий. Так, единственный навык это я читала. Грузовой транспорт, а это тоже читала. Не знаю, как в будущем, но сейчас оператор или водитель беспилотного грузовика зарабатывает больше, чем водитель простого грузовика. Где здесь выгоды, выгоды и что я не понимаю, говорит Иван. Вы понимаете, если водитель беспилотного грузовика зарабатывает больше, чем водитель простого грузовика, с большой долей вероятности водителю простого грузовика просто не доплачивают в базе. Вот просто не доплачивают. Экономит, потому что есть желание там сверхприбыли, например, для контора. Другое дело, что цифровизация процессов не означает, что вот от людишек этих вредных избавились, которым нужен закон... режим труда и отдыха, больничный, соцстрах и так далее. Цифровизация – это еще про как бы усложнение и модернизацию технологических процессов, про то, чтобы человек не примитивным каким-то трудом занимался, а был, например, оператор с, оператором сложной системы, а, вот, потому что все какие-то другие вещи сделают за него машина, а он будет этой машиной управлять, вот о чем речь, а не просто про то, что мы пустили беспилотный грузовик а, и, соответственно, и все, и отправили всех людей на биржу труда, вот, или в охранные агентства какие-нибудь, в ЧОПы, чтобы они там работали, потому что пока охранников никакие роботы не меняют, не заменяют. Вот. Это несколько все-таки про другое. Водитель беспилотного грузовика это как? Все подростки, играющие в симуляторы, говорит Александр. Но послушайте, скорее всего, во-первых, развитие беспилотного, вообще цифровизация транспортной отрасли влечет за собой довольно серьезные вложения. Естественно, потому что нужны определенные трассы, нужны определенные грузовики под это дело, определенный транспорт. Обратите внимание в места, где гнездуются вот это вот Яндекс. Вот эти вот маленькие маленькие машинки, выглядит забавно, но, по сути, это сложная технологическая система. Это мы с вами как данные сейчас воспринимаем. Более того, многие экономисты, кстати, считают, когда говорят о том, какую нишу же Российская Федерация может занять в международном так как бы, цепочке производства, если у нас есть там, энергоресурсы, и как будто бы больше ничего от нас не надо. Та самая цифровизация, экспорт цифровых услуг – цифровых сервисов. Вот в этом Российская Федерация, мы с вами как данность это воспринимаем. Банковские сервисы и прочее. А по сути, по ряду параметров мы впереди планеты всей. И хорошо бы, а то странно, понимаете, выглядит, когда вы говорите, Илон мах такой классный, он беспилотный там всякие Тесла тестит, а здесь какую то ерундой занимаются, понимаете, и, и пилят бюджетные деньги. Нет, а почему-то политика двойных стандартов, очень странно. Китайцы тоже занимаются беспилотным транспортом, а американцы занимаются, европейцы занимаются, и мы занимаемся. А потом экономика рассудит, у кого эффективный продукт, тот, в общем-то, и займет свою нишу.
0: Москва.
2: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, теперь по, про, про, про психическое здоровье. Давайте поговорим про психическое здоровье, потому что с психическим здоровьем следующее. Москалькова предлагает уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет. Уполномоченным по правам человека предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органов внутренних дел данных о постановке человека на диспансерный психиатрический учет. Это следует из ее доклада о соблюдении защита в России прав граждан с психическими расстройствами. Москалькова представит его на совместном заседании Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, Комитета по защите семьи и Комитета по контролю. Ведомости об этом пишут. На сотрудников полиции по профильному закону возложена обязанность вместе с органами здравоохранения, наблюдать за людьми, страдающими психическими расстройствами, но на практике медицинские организации отказываются предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах, ссылаясь на врачебную тайну. И, видимо, есть предложение убрать вот этот диссонанс законодательно. Александр Федорович с нами, врач-психиатр. Александр Михайлович, здрасте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, насколько эффективно все-таки сейчас выстроен процесс отслеживания людей, которые состоят на учете? Их же самое главное как-то нужно найти для начала этих людей и потом поставить на учет, а потом за ними как-то следить?
3: Да, вы абсолютно правы, именно так все выглядит. То есть, иными словами, у человека приключается психическое расстройство, он обращается за помощью в медицинскую организацию, эту помощь, соответственно, получает... И в зависимости от того, насколько случай клинический был определен по тяжести, человек либо нуждается в наблюдении диспансером, либо не, не нуждается. То есть формально это выглядит так. Uh -huh. А в реальности все несколько иначе, потому что на сегодняшний день у врача возможности привлечь пациента э, к взаимодействию практически не осталось. То есть... Э, Каждый имеет право на частную жизнь, на неприкосновенность частной жизни и так далее. И, так далее. Вот. и с одной стороны, с другой стороны, вот эта вот игра в коммерческую медицину, она в принципе и закрывает эту тему. То есть, по большому счету, ни один специалист не имеет права отказать органам власти в выдаче информации. Единственное, что для этого требуется официальный запрос. Вот. Но э, на сегодняшний день ситуация выглядит так, что э, uh -huh. часть специалистов огромное количество, и они прикрываются вот этой идеей о врачебной тайне, хотя на самом деле для этого никаких оснований реальных, настоящих нет.
1: Но понятие психиатрический учет, о котором вот Москалькова говорила, он же отсутствует в действующем законодательстве или все-таки нет? Потому что, ну, по сути, получается, медицинские сотрудники, не имея оснований, ну и не имея, как бы, противопоказаний никаких, могут отказывать сотрудников внутренних дел. А самое главное, что сотрудники внутренних дел теперь будут, как бы, делать с этими данными? К ним ходить туда... Да нет, наверное, к этим людям. Там у участковых столько не хватит, просто-напросто у них другая работа есть.
3: Право. Но здесь речь идет о чем? О том, да. что изначально. Изначально. И так было. Когда-то специалист, особенно если речь идет о людях, страдающих психическим расстройством, то есть специалист-психиатр имел возможность и право привлечь сотрудников силовых ведомств к тому, чтобы они обеспечили, например, явку пациента. Потому что это был вопрос профилактики. Uh -huh. Потому что это был вопрос, который должен был избежать, помочь избежать криминала. На сегодняшний день этого такой, вот, такой возможности нет, потому что, как вы правильно заметили, сотрудники человек видом с перегруженной работой, тем более участковые, и у них гораздо более тяжелые, как они считают, ситуации криминальные, не только в отношении личности, но и там... Да. каких-то реальных, финансовых и так далее. Поэтому вопрос повис. Идея о том, что будут делать сотрудники полиции с этими данными, если они ими будут владеть, ну, во-первых, это позволит, например, избежать каких-то накладок с регистрацией прав, например, водительских удостоверений или например, выдача оружия, охотничьих билетов и так далее. Это позволит решить вопрос со службой в армии, вот, потому что не было не было психического расстройства, да, а накануне призыва вдруг появляется психическое расстройство. Uh -huh. Это же должно позволить обеспечить и поддержку для таких людей, потому что мы ведь говорим не только о том, что нужно защищать граждан от произвола, условно говоря, людей, психи страдающих психическим расстройством, но и наоборот. Потому что зачастую эти люди подвергаются различным формам давления и физического и психологического и так далее. Поэтому uh -huh. как обойдется сотрудник полиции с этими данными, ну мне кажется, что больше будет зависеть от того, больше будет зависеть именно тот момент, какой нужно решить, то есть профилактировать. Поэтому мне кажется, так. что в этом нет никакой тайны, а больше будет пользы.
1: Ну, Александр Михайлович, а не кажется ли вам, что основная проблема сейчас еще заключается в том, чтобы... Как бы защищать и самих этих людей, и, может быть, да, от да. их потенциальных поступков, а, деструктивных общественность, в том, что люди, которые нуждаются в психиатрической помощи, по нашему законодательству, только если ну, не знаю, какой-нибудь где-нибудь устроили, с мачете напали на кого-то, тогда подвергаются там лечению, анализу и так далее. А по факту да. это как зубной болью. Вот заболел, он сам пошел в эту клинику, его щелком никто не затащит. И с психиатрической же то же самое у нас. И получается, человек и э, ни сном, ни духом, он думает, что это весь мир враг, а на самом деле у него проблема с головой. Но он сам туда не пойдет, потому что его никто туда насильно не может затащить по законодательству.
3: Вы абсолютно правы, но я могу вам сказать, что вот эта идея профилактики зачастую, зачастую, это возможность получить сигнал, потому что первыми, uh -huh. например, Сигналят о том, что что-то с человеком происходит не так и не то. Соседи. Это, как правило, соседи, Понятно. понимаете? И это возможность избежать очень серьезных проблем, как вы правильно заметили, для самого страдающего а психическим расстройством в первую очередь. Вот и иногда визит участкового, ну, в принципе, закрывает вопрос. Uh -huh. То есть профилактики иногда достаточно маленького, короткого разговора.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Я вас благодарю. Александр Федорович был с нами, врач-психиатр. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Здесь, правда, Москалькова говорит, что нужно уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет, но по факту, может быть, и будет из законодательства убрано вот это как бы несоответствие, то есть отсутствие «Е», в действующем законодательстве российском как раз понятие ⁇ психиатрический учет ⁇ это, наверное, несложно сделать. Но другое, как будут этими данными потом оперировать действительно Министерство внутренних дел. Потому что иногда, к сожалению, и мы это по сводкам узнаем, что а, люди кричат о помощи, помогите, помогите. Там какие-то крики душераздирающие доносятся. Вспомните ту ужасную историю в Кузбассе, вот, когда 8 часов девушку бывшую свою пытал, избивал, убивал, и все. А полиция так и в общем, не приехала. То есть по факту уже приехали, когда помочь никому было нельзя. Вот как в, эти, в этих случаях быть, и самое главное, что с этими потом данными делать, вопрос. Еще у нас в Европе в полиции таким делали прививки от бешенства с психическими расстройствами, Серж говорит. Сидит где-то в Европе, Серж, и говорит, в смысле, какие прививки делать, я не понимаю, успокоительные вкалывают, что ли? Или что? Ну, успокоительный вкалывает доктор на самом деле. Невозможно. Человек с психическим расстройством не может прийти в полицейский участок и, и просто зайдя туда, или его туда что, вызывают, и ему колят какой-то препарат, значит, у вас законодательство таким образом построено. Но вообще-то препараты любые колят в медицинских учреждениях. Я бы еще в школах, институтах на работах предложила обязательно тестирование делать, ведь люди сами по себе могут не знать, что больные, говорит Татьяна. Татьяна, в большинстве случаев люди, которые страдают психическими заболеваниями, очень редко отдают себе отчет в том, что они больны, и им нужна помощь. Они, скорее, будут весь мир обвинять в том, что это все вокруг не такие, все вокруг плохие, все вокруг представляют опасность, а он-то нормальный. И трагедия заключается именно в том, что этому человеку можно помочь, но этот человек чаще всего сам не пойдет в клинику. Он скажет, я не пойду к психиатру, что псих? Это все кругом психи, пусть они идут. Его разве что уговорами, может быть, близкие могут предложить обратиться за помощью, но по факту чаще всего такие люди попадают в больницу только если у них ну что-то происходит. Не знаю, там они запирают дома детей своих, там не выходят годами, что-то такое, а потом выясняется, да, у него там что-то, а, не дай бог нападают на кого-то. Но потом происходит еще другое, что его могут и полечить в больнице, как бы купировать этот приступ какой-то, убрать все это, а потом иди по-добру, по-здорову. Ну да, будешь ходить сам в ПНД отмечаться. И больше ничего. То есть этот человек опять оказывается предоставлен сам себе. И нет таких процессов, которые бы позволили... Как бы, вот он сознательно, у него есть родственники, которые будут следить, что он принимает таблетки. Будет принимать таблетки, а может быть и не будет, а будет обманывать, потому что будет считать, что все его хотят отравить. Понимаете, здесь такая проблема большая, Из какой стороны подойти, тоже непонятно. Я могу закрыть здорово, если это нужно, другие говорят, Александр, это угроза, что ли, Александр? Я могу закрыть здорово. зачем закрывать здорового? То есть здорово, можете закрыть, больного не можете закрыть. Ну, понятно. И, и что? Что с этой информацией делать? Самое главное, зачем вы мне ее присылаете сейчас? Я должна испугаться или что?
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 фм.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: В РПЦ предостерегли от проведения исследований уровня религиозности населения. Число верующих людей нельзя вычислять по математическим расчетам. Так, зампредсинодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе прокомментировал исследование. А, значит, в этом мониторинг был экономического положения здоровья за 22 год. Согласно ему, православными себя назвали 82% опрошенных. Из них полтора процента посещает службы не реже раза в неделю, и еще два процента посещают службы два-три раза в месяц. Я бы хотела предостеречь от какого-то математического анализа по вопросу веры. Человеческая душа сложнее, чем цифра статистики. Какой-то человек может несколько лет или десятилетий не ходить в храм, потом уверовать, практиковать религиозную жизнь, более интенсивно пройти тот путь, который другие проходят за несколько десятилетий. Роман Лункин с нами, замдиректор Института Европы РАН, социолог и религиовед. Роман Николаевич, Николаевич,
5: здравствуйте. Приветствую вас, Евгения.
1: Роман Николаевич, а здесь интересный момент. А почему РПЦ предостерегает от проведения исследований уровня религиозности населения? Ведь РПЦ же сама, как структура объединяющая, должна понимать, например, как бы процент ее пастовы среди всего населения. А как это, соответственно, выяснить, если нельзя в соцопросы проводить по логике РПЦ? Ну, нежелательно. Не понимаю.
5: Ну, церковь, церковь прекрасно понимает, в чем, кто является ее пастой и, и, и каков интерес общества, какая часть общества ходит в церковь. Я думаю, что это прекрасно понимает и епископы, и священники, там, настоятель прихода, когда он проводит там богослужение, принимает исповедь и потом преподает причастие, mm
3: -hmm. то, конечно,
5: он видит, кто к нему приходит. И кроме того, у нас за последние десять лет стало где-то на 100 человек больше епископов в епископате Русской православной Церкви. И стало больше епархии в связи с реформой, реформой патриарха Кирилла. Поэтому э, э, епископы и священники стали как бы ближе к народу. Больше mm -hmm. стало возникать разного рода общин. То есть приходская активность в России стала намного больше, чем это было там 5-10 лет назад. Это, это, это факт. Что касается опросов, то, конечно церковь заинтересована а, в научном исследовании своей деятельности. Но ведь э, социологический опрос — это такая хитрая вещь. То есть как вопрос задашь, такой ответ и получишь. И поэтому, к примеру, то, что касается э, практической религиозности, то есть то, что mm -hmm. обычно указывается как посещение значит, богослужений, э, участие в жизни общины там, и так далее, э, то в зависимости от того, как вы зададите вопрос, можно получить 10 и 10% и 1,5%. То есть это, это как раз вот, вот эти 1,5%, которые иногда указываются, это люди, которые уже ну, регулярно постоянно ходят э, на, на богослужения, при этом как бы, знают основные постулаты веры и более того, не только знают, но могут э, ответить на uh -huh. вопросы, которые задают социологи. Так. Поэтому... Поэтому в этой связи я бы сказал, что, скорее всего, все-таки социологи, которые проводят опросы угу. сейчас, и даже большие агентства, они больше внимания обращают на некоторую символическую сторону. То есть, насколько вообще поддерживают церковь, и на ту сторону, которой церковь, конечно, но ну не очень приятна, когда, задавая вопросы, оказывается, что там полтора процента ходят действительно постоянно и регулярно. Ну то есть упускается... это, Роман
1: Николаевич, прошу прощения, это вызывает, ну как бы, у церкви может быть какое-то недоумение, негодование, и поэтому церковь говорит, что лучше не проводить а вот такие это исследования. Вызывает, да. Вот
5: я думаю, что недоумение прежде всего вызывает игнорирование а, вообще роли церкви в обществе и стремление следовать вот эту социальную роль церкви. А что такое социальная роль церкви? Это это волонтерские инициативы вокруг приходов. Это угу. и фонды, которые создаются верующими, и людьми, которые как бы, считаются православными, и регулярно или не очень регулярно ходят в храмы. Это вся вот эта околоцерковная активность, которая связана и социально-культурно-образовательной деятельностью, просветительской, там, не знаю, спортивные клубы иные там клубы для молодежи, литературные клубы. А туда тоже входят православные люди, uh -huh. которые, ну, в общем, не обязательно ходят каждое воскресенье в церковь. И вот это, понимаете, совершенно исчезает из поля деятельности социологов, некоторых, которые, некоторых агентств, там, не знаю, исследовательских центров который просто объявляет вот эти полтора процента да. и э, все. То есть это сильно искажает картину. Да, Роман реальный.
1: Николаевич, но тогда при этом все равно, понимаете, не убирается вопрос, а кто для церкви, Например, вот по факту, ее последователь, сторонник, кто ее паства? Uh -huh. Потому что, с одной стороны, кипшит говорит, да, что значит, не надо проводить исследования уровня религиозности. С другой стороны, патриарх Кирилл говорит, что там, русский равно православный, православный равно русский. Но при этом, соответственно, полтора процента посещают службы. То есть, а, получается, а остальные люди, которые не посещают, но считают себя православными, они остаются русскими или не остаются потому, что они не посещают храмы? Тоже вопросы.
5: Да. Дело в том, что для, для представителей церкви нет такого математического ответа, четко выверенного, кто является членом церкви. Да. А, потому что, вот, например, указывается о том, что полтора процента они посещают церковь и храм. А вот насколько регулярно они посещают? Может быть, они может быть, есть люди, которые приходят в храм, не знаю, пять раз в, в год, uh -huh. но при этом они исповедуются и причащаются в святых христовых тайн, принимают причастие. Это значит, что они члены церкви, они являются членами церкви. И даже человек, который <coughs> сознательно приходит и причащается на Пасху, он является членом церкви, поскольку там даже читает слово Яна Златоуста о том, что тот, кто пришел даже в последний час, он будет принят вот, Господом, он будет, он будет принят Христом.
3: Uh -huh. Поэтому
5: священник, каждый священник, он работает индивидуально каждым человеком, который приходит. Может быть, и, человек два раза пришел, ну, не знаю, в храм на Рождество и на Пасху, но при этом он, он, он постоянно волонтерит где-то вот в социальных фондах значит, православной церкви, добровольцем ездит на Донбасс, вот, и так далее. Таких тоже очень много. И, конечно, это члены церкви, это православные люди. Поэтому здесь нужно как бы изменение вообще взгляда на э, социологические опросы и методики определения вообще, кто является верующим, кто нет, кто практикующий, угу. кто нет. Потому что, когда просто говорят про эти полтора процента, конечно, это звучит неправдоподобно уже. Это уже не отражает ту общественную роль, которую церковь играет в российском обществе. Вот я думаю, что вот это как раз задевает представители церкви.
1: Понятно. Спасибо большое, Роман Николаевич. Я вас благодарю. Роман Лункин был с нами, замдиректор Института Европы РАН, социолог и религиовед. Алексей говорит, любитель футбола, приходя на стадион и видя заполненную арену, ошибочно начинает полагать, что все повально болеют футболом. Так и верующий, а, сейчас секунду, так и верующий в храме, в виде полную церковь, считает общество очень воцерковленным это большое заблуждение ну во-первых давайте начнем с того что а, в, в, этом, в результате этого вопроса как бы респондентами были не все граждане Российской Федерации поименно поголовно а 82 процента из запрошенных можно ли считать этот вопрос социологическим тоже большой вопрос то, что люди считают себя православными, но при этом там, пару раз в год бывают в храме, например, не знаю, посвятить, осветить куличи и постоять рождественскую службу. Вот. Можно назвать их религиозными людьми? Да тоже можно назвать, конечно. Для церкви проблема, что есть много людей, которые называют себя православными, но при этом ходят в церковь мало. Возможно, но на этом основании, соответственно, нужно предостерегать от проведения исследований. Не знаю. То есть хорошо бы узнать первопричину. Другое дело, кто, конечно, должен проводить эти исследования. Просто экономисты, которые там, ну вот, с бухты-барахты решили такой вопрос, включить в свой опрос. Ну, может быть, и нет. Для церкви есть задача понять, кто есть паства. И, соответственно, как расширять эту паству? Конечно, есть. Конечно, потому что церковь очень важный Институт, общественный институт, можно сказать, государственный институт, хотя у нас церковь отделена от государства. Но, по сути, это часть государственного, как бы, части, в общем, весомая часть в обществе. вот. И, соответственно, понимать, кто есть, в общем, твоя аудитория, это, конечно, очень важно. Но, будут, наверное, будут какие-то еще исследования, может быть, и сама церковь бы такие исследования провела. Было бы, кстати, очень интересно выяснить параметры и результаты. 15 часов информационный выпуск, потом «Умные парни».